0: Boa tarde, bem-vindos ao programa Pré-Saúde, seguindo com a série Escutando Pacientes Familiares e Médicos sobre Epilepsia, Câncer, Alzheimer e Autismo. O tema de hoje é o Alzheimer, uma doença que envolve toda a família. Esse programa ele tem o um oferecimento do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Eu sou Ana Paula Jung, jornalista, e os meus convidados de hoje, no dia 20 de abril de 2021, são o médico geriatra, Dr. João Senger, ele é presidente da Associação Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e as Relações Públicas, Mariela, a Mariela, ela convive há oito anos com o diagnóstico de Alzheimer da mãe dela, e ela veio aqui para compartilhar a experiência dela e as todas as diversas fases de evolução. Bem-vindo.
1: Oi, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, Ana. Muito obrigado a Mariela, pela gentileza de me convidarem e poder vir falar de um assunto aqui que me é... me é muito grato, porque eu trabalho com isso 24 horas por dia, é claro quase, mas eu sei que para as famílias nem sempre isso é uma coisa muito agradável, mas acho que essa é a ideia, é tentar facilitar um pouco uh, essa dificuldade do manejo, né? Uhum. E, tanto, dizer assim, por parte do coitado dos pacientes, mas também pelo familiar, porque é a doença que talvez traga a maior carga para os cuidadores, né? não tem uma outra doença na medicina que tenha uma carga tão pesada Principalmente no sentido uh, emocional da coisa, né?
0: Por isso até que a gente colocou no, no, no título, né? Uma, uma doença que envolve toda a família.
2: Mariela, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Ana Paula, pelo convite. Uma oportunidade bacana, como disse o Dr. João, de a gente poder falar da doença e quem sabe através de uma experiência pessoal poder auxiliar outras famílias que estejam iniciando o processo ou vivenciando o processo. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês.
0: Eu gostaria de abrir então com o Dr. João Senger. gostaria de perguntar o seguinte, com o avançar da idade é normal as pessoas terem lapsos de memórias, pequenos esquecimentos, quando que tem, tem que prestar mais atenção que esses lapsos podem ser algum indício, algum sintoma de uma doença como o Alzheimer?
1: Ana, eu vou te responder, mas antes de responder, eu queria comentar uma coisa, aproveitando que a gente falou sobre a questão família e a Mariela uh, estar aqui, que eu tenho um, um pequeno livrinho, de bolso, né? Que é, inclusive tá em inglês, e quem escreveu ele foi uma enfermeira, né? E é um, é um manual sobre a doença. Mas o que, que é, onde é que eu quero chegar? É que lá no finzinho do livro, ela escreve uma coisa muito bacana. Ela diz assim: se você encontrou um paciente com doença de Alzheimer, você encontrou uma família doente que tem a ver com o título que tu colocaste aí, né? Eu acho que a Mariela vai poder depois conversar sobre isso, né? O quanto essa doença afeta realmente a família toda, né? É o companheiro, é os filhos, é os netos, né? É uma é por isso que eu digo que é uma doença que é um fardo muito grande, é um peso, assim, tem um peso muito grande na dinâmica da família, né? Então, acho que é, é, bem, é bem difícil, e eu acho que nada melhor do que ter um familiar para poder depois falar um pouco sobre isso, né? Mas agora, voltando à pergunta que tu né, fizeste, em assim, questão de esquecimento, né? acho que esquecimento é uma coisa que todo mundo tem, né? É, todo mundo esquece, às vezes, onde é que deixou a chave, onde deixou o óculos de sol, coisa assim, isso é normal, né? Então, todo mundo já passou por uma experiência de ter esquecido, né? devido de alguém que não tem, todo mundo passou. Mas, é, não é, o fato na doença de Alzheimer não é a questão de ter só a questão esquecimento, né? ela envolve um pouco mais, porque, vamos dizer assim, se a gente pudesse dividir ah, em duas fases, vamos dizer assim, a vida das pessoas, eu diria assim que abaixo dos 50 anos, ah, o esquecimento ele vai ter sempre causas assim, tipo ansiedade, estresse, depressão, ah, ah, Muita coisa, né? Por exemplo, às vezes as pessoas querem ir no mercado comprar 15 itens sem fazer lista, né? Não esquecer alguma, faz parte, né? Então eu diria que quando a gente tá falando com pessoas até 50 anos, sempre vai ser uma coisa assim. Ou tá ligado à questão que a pessoa tá muito ansiosa, ou ela tá deprimida, ou ela tá muito estressada, ou ela tá querendo também guardar, por exemplo, coisas demais, né? Agora, quando a gente passa dessa fase, quando a gente chega lá nos 50 anos em diante, aí já começa a assustar um pouco, as pessoas começam a ficar preocupadas que talvez tenha algum outro fator, né? E, mas aí, o que, o que é, faz a diferença, né? O que vai fazer a diferença é, primeiro assim, o, o, é, é, as pessoas perdem a capacidade de guardar coisas novas, né? Isso é que chama muita atenção. Então, o que que acontece? Elas se tornam repetitivas, né? Elas perguntam a mesma coisa mais de uma vez. É né? normal, às vezes a gente pode ter perguntado uma coisa e daqui a pouco esqueceu e pergunta de novo. Mas perguntar três vezes, quatro vezes a mesma coisa no mesmo dia, isso é porque a pessoa não está retendo. Né? E aí isso chama a atenção. Ou ela conta uma história também. Duas, três vezes, também tem uma coisa que não está legal. Né? Agora, o que, que chama realmente muita atenção é que, junto com essa questão de se tornarem repetitivas, de não terem capacidade de guardar coisas novas, né? porque às vezes, assim, a, a, a gente pergunta para o filho, para a filha que está acompanhando, assim, e a memória? Ah, não, a memória está ótima, ele lembra todas as coisas do passado, se eu perguntar, ele vai lembrar, né? Mas aí, isso aí que tá, mas as coisas recentes ele tá esquecendo, né? E a doença começa justamente esquecendo coisas recentes. Né? As antigas estão lá gravadas. A dificuldade dele é gravar coisas novas. E aí que tá, né? Mas junto com isso vem uma outra coisa que aí faz toda a diferença. Que a pessoa começa a ter dificuldades com coisas do dia a dia, né? Onde é que... Eu eu vou dá um exemplo, por exemplo. é uma mulher, dona de casa que cozinha né, todos os dias. E daqui a pouco ela começa a ter uma certa dificuldade para descascar a batata, pra... ela deixa o fogão ligado, o bico do fogão ligado, ela esquece de botar o sal. Tudo bem, eu gosto de cozinhar, também esqueço de botar o sal às vezes. Mas a questão é que isso começa a ser repetitivo. Por exemplo, duas, três vezes por semana, ela esquece de botar o sal. né? Alguém que fazia isso todos os dias, né? Vocês têm um homem, por exemplo, que usava gravata todos os dias. Né? Quem usa gravata sabe disso, a gente faz o nó de olhos fechados. E daqui a pouco ele não consegue mais fazer o nó. Né? Ele começa a se enrolar para fazer o nó, coisa que ele fazia de olhos fechados. Né? Ah, vamos por lá, daqui a pouco é uma pessoa que lida com um computador, né? ela chega lá, liga o computador, aí ela vai lá acessar o que ela quer, daqui a pouco ela começa a se atrapalhar e não consegue achar o que ela está procurando no computador. Né? Então, quer dizer assim, além de ter essa coisa de ficar repetitiva, de perguntar várias vezes a mesma coisa, mas passa a ter dificuldade com coisas do dia a dia. Esse que é o que chama realmente muito a atenção a isso. Né? E daqui a pouco começa até numa fase um pouquinho mais adiantada, eles começam a se perder, às vezes. Por exemplo, eu vou só contar uma historinha rápida, para como, como é essa dinâmica, como é que as famílias pensam, né? Agora, em março, eles me trouxeram uma senhora, por quê? O que é que tinha acontecido? Ela estava na praia com, com a filha e, todos os sinal de tarde, ela ia caminhar no calçadão lá da praia dela e, e ela tava caminhada e voltava. Num determinado dia ela não voltava, não voltava, não voltava. Aí começaram a pensar, o que, que houve? Encontrou alguém, está conversando, foi visitar alguém. Mas aí já tinha se passado, já estava começando a escurecer. E aí saíram a procurar, né? E aí foram lá, posto de saúde, não sei mais aonde, não sei mais aonde. E daí, em determinado um momento, vinha vindo a viatura de polícia, passando na rua. E aí, a, a, algum vizinho lá viu ela dentro da viatura, pediu para parar e estava lá a mãe dentro da viatura. O que, que tinha acontecido? Ela foi caminhar no calçadão e num determinado momento ela parou uma pessoa e disse assim o senhor podia me dizer onde é que é a minha casa que eu não me esqueci? Né? E ela teve sorte que a pessoa foi uma pessoa super bacana, que entendeu que tinha uma coisa errada e tinha uma viatura de polícia perto, ela foi lá, levou junto né, a paciente e disse, olha, essa senhora tem um problema, né? Não está conseguindo encontrar a casa dela. Né? E a polícia também foi legal. Eles, ao invés de fazer o que, que eles pensaram, o seguinte: vamos dar uma volta com ela aqui e pode ser que ela se lembre. Né? E foi o que aconteceu. Bom, mas enfim, aí voltamos lá para o consultório. E eu disse para a filha assim: Mas vocês já não vinham percebendo que tinha alguma coisa errada com ela? Ah, é, mas a gente achava que isso era da idade, porque afinal de contas a mãe já está com 87 anos. A gente achou que isso era da idade, ela repetia as coisas, ela botava as coisas fora do lugar e não achava mais. Quer dizer, assim, então acho que essa é a questão que tem que ficar atento, né? Mas, assim, até os 50 anos a gente tem, tem uh, um diagnóstico, né? Acima de 50 a gente já começa a pensar que pode ter alguma coisa errada realmente, né? Mas apesar que isso não quer dizer que as pessoas não possam esquecer, como eu também esqueço, né? E mesmo assim, mas o que chama atenção, né, é essa coisa de não conseguir guardar coisas novas, né? às vezes são pessoas que leem um jornal de manhã, de tarde a gente pergunta o que, que elas leram, elas não, não lembram, né, ou pergunta uh, o que, como é que foi a novela ontem, e eles não lembram como é que foi, né, porque a capacidade de armazenar coisas novas é que ficou como E isso é o que chama muita atenção, né, e Uma a particularidade...
0: dificuldade... Oi? A própria pessoa, ela se dá conta disso? Ou são os familiares, as pessoas que convivem, que devem prestar atenção nesse sentido de
1: Ótima pergunta, Ana. Vou te dizer que sim, no início sim. E isso gera muita ansiedade, uhum. certo? A pessoa fica muito ansiosa, porque ela se dá conta, primeiro, que ela está esquecendo, né? E, segundo, que ela está tendo dificuldade com coisas que ela fazia automaticamente. E aí, o que é muito interessante? Porque aí entra em jogo um mecanismo uh, psicológico, que é o da negação. Né? Por exemplo, assim, a, a gente pergunta assim, para o paciente, Seu João, o senhor tem andado muito esquecido? Não, não, Ótimo. O senhor já se perdeu? Não, nunca. Nunca. Aí, a filha, outro dia, o paciente disse assim, mas pai, outro dia tu entraste na casa do vizinho, lá, sentou no banquinho do jardim dele, achando que era a tua casa. Ele disse, não, eu fui lá para conversar com o vizinho. Então, por isso que é importante até ter um acompanhante e possa, porque é, ele eles, eles minimizam a queixa. É, isso é uma questão de negação da história. Né, mas, lá no fundo... Eles, já, eles têm ansiedade, eles sabem que alguma coisa não está certo. Né? E é muito interessante porque, às vezes, os pacientes dizem assim, eles dizem, eu acho que tem alguma coisa na minha cabeça que não está muito bem, sabe? Eles não sabem exatamente explicar o que que é, mas eles sabem que alguma coisa está acontecendo porque eles não estão tendo a mesma fluidez que eles tinham até ah, meio ano atrás, vamos dizer assim, né? Então, é, 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 é uma coisinha, por exemplo, assim, o paciente que está deprimido, né, quando a gente às vezes pergunta para ele, é só na ela tem andado muito esquecida, sim, um horror, não consigo lembrar de nada, não lembro mais nada. Esse paciente até tu não te preocupa muito. Agora, aquele que, que, que ele diz que não, que está tudo bem, que está ótimo, e aí a família diz, não, doutor, não é assim. Esse a gente fica muito preocupado, né? Porque é uma tendência é, natural de negar o fato, até para não sofrer, né?
0: E daí, qual é, o, qual é o passo quando o familiar se dá conta É procurar um neurologista, é procurar um geriatra? Uhum.
3: É,
1: então, é, eu acho assim, ó, eu acho que não é uma questão de especialidade até, eu acho que é, é de procurar um médico, né? Agora, claro, que tem médicos que, que trabalham mais na área, outros menos, mas acho que qualquer médico tem condições de poder fazer uma avaliação rápida, pelo menos, né? em relação ao que está acontecendo, e às vezes tem que fazer um diagnóstico diferencial, que a gente diz, com outras doenças, né? Às vezes pode ser uma deficiência de, de vitamina B12, por exemplo, às vezes pode ser um problema de tireoide, que é comum em mulher, né? ah, A gente diz que são são demências que têm um potencial de reverter. Uma vez que a gente trate aquela doença, ela melhora e a memória melhora também. Né? Às vezes, é uma questão de, de depressão, pacientes né? que estão extremamente deprimidos, eles começam a ter alteração de memória também. Então, precisa fazer uma avaliação, né? Uma avaliação médica de início. Aí, se o médico, às vezes, não consegue ter essa... Né? Porque não é a área dele, porque... bom, então ele vai encaminhar, né? Às vezes, tem um, uma neuropsicóloga, às vezes, para fazer alguma testagem, que a gente chama, a neurotestagem ou algum médico que trabalhe com isso, que, em geral... Ou é o geriatra, ou é o neurologista, e às vezes até tem psiquiatras que também trabalham na área. Né? Mas acho que qualquer, desde que procure ajuda, acho que essa é a parte principal. Uhum.
0: Tá bem. E, a... e uma coisa é a gente saber, entender na, na teoria, outra coisa é sentir na pele, na prática. né? Então, acho que eu, a Mariela, muito bem-vinda aqui, vai compartilhar conosco essa experiência do... Do outro lado, né? Mas antes disso eu queria passar uma mensagem do Simer e já vou passar a palavra para a
3: Mariela.
1: Minuto Simers. A atuação
2: do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul em prol das condições de trabalho e valorização dos médicos se reflete na promoção da saúde e em benefício da população. Defendemos um 2021 de mais proteção. Por isso, incentivamos hábitos e atitudes saudáveis, buscando qualidade de vida para todos. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Mariela? ou escutando o Dr. João, né? E passados agora oito anos já que a gente convive com a minha mãe, com a doença de Alzheimer, uh, ao escutá-lo, assim, vem me vindo todos os flashes, né? Do, do início da doença e eu costumo me referir a um percurso alterado da velhice, né? com todo respeito, acho que a demência de Alzheimer, ou a doença de Alzheimer, ela mostra que tem alguma coisa errada nesse percurso natural do esquecimento, de pequenos esquecimentos do dia a dia, de alguns atrapalhos do dia a dia, que eu acho que depois de uma certa idade a gente já começa a cometer também. O que, que a gente percebia que existia uma alteração na minha mãe, que não foi identificada logo, na verdade, eu acho que hoje, tendo convivido há tanto tempo já com a doença, eu consigo perceber, mas na época a gente encontrava assim, uma mãe atrapalhada, uma mãe chorosa por vezes, uma mãe muito esquecida, com coisas muito rotineiras, exatamente como o doutor João trouxe, coisas que me chamavam muita atenção, de, por exemplo, eu saí da casa dela, eu moro em Gramado e ela mora em Canela. Então, eu saía da casa dela em Canela, era o tempo de eu chegar em casa, ela me ligava e me dizia quantas semanas tu vai ficar sem vir aqui ainda? Não, mas ela já tinha esquecido que eu tinha acabado de sair de lá. Então, assim... O que chamava atenção não é uma coisa que... E isso hoje, para mim, talvez seja o meu maior recado. É prestar muita atenção nos primeiros sinais. Porque os primeiros sinais, eu acho que eles têm uma informação muito valiosa para os familiares, para os filhos, de pensar, não, mas só um pouquinho, tem alguma coisa errada com esses questionamentos, com essa frequência de esquecimento, com essa inabilidade que se apresenta de realizar... Coisas muito simples. Uh, um acontecimento que, que marca muito é isso. É, é Em questão de minutos, a pessoa ela já não lembra mais. Ela deletou a informação que tu acabou de passar. Mariela, eu quero já voltar para
0: dar sequência na tua história, mas eu queria aproveitar o gancho. O
2: doutor João está com o microfone desligado.
0: Eu tenho que voltar a ligar. Eu queria perguntar para o doutor João. A, a, nessa fase, procurando o mais cedo possível o um médico... Tem tratamento, tem melhora, porque a doença de Alzheimer, a princípio, não tem cura, né? Mas tem como retardar, como estancar, como. como
1: é, então, é, então, Ana, uh, infelizmente, realmente, a gente não tem não tem um, né? Como dizer assim, não tem um medicamento que faça a cura do processo, né? A gente tem medicações que uh, a gente chama de sintomático, né? O que é um sintomático? é aquele que alivia os sintomas, tá? Por exemplo, vocês terem dor, tomam um analgésico, vocês tomem febre, vocês tomam um antipérmico. Isso é um sintomático, ele alivia o sintoma, né? Mas ele não alivia a causa da febre, não alivia a causa da dor. Ele, nesse caso também, a gente tem medicamentos que aliviam, que às vezes no início até melhoram um pouquinho, mas talvez a grande vantagem seja a de retardar o, o processo, né? Porque como a gente diz que a demência ela é um processo crônico degenerativo. Né? Quer dizer, tem um curso crônico né? e ela vai degenerando aos poucos. Né? Se a gente conseguir frear um pouco esse processo, já é um bom negócio. Né? A gente vai ter uma, uma coisa mais lenta. Então, é o que a gente dispõe hoje. E, pelo menos, a fase inicial, às vezes, isso é, é muito importante. Quanto antes a gente começar com essas medicações... Melhor é o efeito, né? Porque, vamos dizer assim, o que, que acontece na doença de Alzheimer, né? Vai havendo uma perda de neurônios, né? Tem uma área cerebral lá que a gente chama de hipocampo, núcleos da base, que são a, a área onde em, todas as mensagens, elas passam... Eu, eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples que eu gosto de explicar, vocês todos entendem, né? Vocês imaginem que chega uma paciente que no com consultório, né? A minha secretária vai lá, traz uma ficha, uma ficha de papel né, ainda, e traz para mim a ficha. É, eu vou lá, atendo o paciente, preencho a ficha. Aí, eu tenho de atender, a minha secretária vai lá e guarda a ficha numa gaveta, né? onde está todos lá por ordem alfabética. É mais ou menos o que nós fizemos com as novas informações, ok? Seja que entra pelos olhos, pelo nariz, pelo ouvido, pela boca, né? Pode ser um gosto, pode ser um som que a gente escute. A gente vai guardar isso, né? Num determinado local no cérebro, lá, que chama neocórteres. Quem é que vai fazer, quem vai guardar, isso tem que passar pela aquela área do hipocampo, Quer dizer, tem que passar pela secretária. Então, vocês imaginem o seguinte, se a minha secretária começa a não colocar as fichas dentro da gaveta ou coloca em local... Errado. O que, é que vai acontecer? né? Depois vai ser muito difícil de achar essa informação. Então, é mais ou menos isso que acontece com eles. Aquela área lá, que deveria ser a área que iria colocar essas informações nas gavetinhas, começa a ter um problema. Né? Então, vou dizer assim, se a gente conseguir medicar de início, o processo de perda de neurônio ela fica mais lenta. Então, o paciente vai ficar bem, vamos dizer assim, entre aspas, bem por mais tempo. Agora, uma vez que já teve uma destruição muito grande, né, com certeza a gente já não vai ter um resultado tão positivo, porque houve perda de neurônio, houve perda, essa capacidade ela não volta mais, esse é o problema, ela não volta mais, porque o neurônio não é como uma célula da pele, por exemplo, que a gente corta, machuca e depois ela se regenera. A perda dele é irreversível. Né? Então, quanto antes a gente evitar essa perda, ou quanto mais a gente conseguir lentificar essa perda, melhor. Né? Melhor vai ser a nossa resposta.
0: Tá certo. Obrigada, Dr. João. Mariela, voltando então à, à sua história, eu queria que você comentasse sobre a, aquela fase que o doutor João falou que é difícil da aceitação
2: Eu acho que todas as fases são difíceis. O que eu acho é que nós vamos aprendendo e nos acostumando a lidar com o paciente. Porque uma coisa que é muito clara para mim é que não é a mesma pessoa, existe uma transformação. Então, assim, isso me chamava muita atenção. Eu não encontrava mais a minha mãe, eu encontrava uma outra pessoa. Ela estava transformada que ela estava atrapalhada, às vezes ela estava raivosa, outras vezes ela estava chorosa, outras vezes ela me questionava coisas uh, uh, como se eu não desse atenção para ela, então, tipo assim, muito esquecida. E, na verdade, eu acho que a gente se acostuma com uma fase e vai e volta nela. Então, assim, se nós familiares, num primeiro momento, não queremos aceitar a demência de Alzheimer, eu brinco que eu não podia nem ouvir essa palavra, eu não podia ouvir a palavra Alzheimer, que eu pensava, não, não é verdade, eu dizia, não, não é isso. Uh, eu acho que a gente vai e volta nas fases, então depois vem o processo de aceitação, depois vem o processo de melhorar a convivência, depois vem o processo de tu melhorar para que o paciente se sinta cada vez melhor, mas eu acho que todas as fases são difíceis.
0: Tem várias pessoas nos assistindo aqui, mandando comentários. A Ângela Jung diz boa tarde para o Dr. João. Quais, o, quais são os sinais de alerta para um diagnóstico diferencial para do Adriana Silveira, parabéns pelo tema da sua entrevista e pelos convidados. Ângela pergunta para Mariela. Como a família lidou com o diagnóstico principalmente com as demais fases? treinamento, informação, aceitação rotinas, cuidados e demais processos da doença de Alzheimer a Dilma Carvalho Dias dos Santos olá, boa tarde Ricardo Nogueira diz assim parabéns meu colega João Senker ainda não esqueci, o resto já esqueço Karen Russo, o doutor João, os exercícios para a mente aprender novas línguas utilizar a mente para algo diferente do que estamos acostumados é efetivo para uma tentativa de prevenção para o Alzheimer? A Cleonícia Lima Bertolucci, exatamente. Carla Soenia mandou sorrisinhos. E a Ana Clara Sorgates também mandou carinhas aqui, emojis. E a Deco também mandou emojis, um
1: esses familiares são suspeitos, né?
0: Pois é. <risos> ah, eu também gostaria de mandar um abraço para a professora Marina Suzin Ciota, que ela é do curso de memória afiada da Universidade de Caxias do Sul. A professora Marina ela está compartilhando ao vivo o, este programa com os alunos de hoje, que eles teriam aula justamente nesse horário, terça-feira, duas da tarde, e ela está compartilhando. Então, um abraço para, para a turma da curso de memória fiada, eu adorei esse tema, esse título.
1: <risos> Legal. Então, eu, eu acho assim, eu acho que a gente podia deixar ali para os minutos finais falar um pouquinho sobre essa questão da, da prevenção, né? que eu acho que a gente deixa para o fim. Agora, essa questão, acho que a Mariela depois pode falar um pouquinho também, muito melhor do que eu, mas essa questão da aceitação por parte da família é uma coisa bem complicada. Né, assim, é bem difícil, porque se a gente pegar, por exemplo, é, câncer, né, é, a gente sabe que tem etapas, por exemplo, assim que a gente comunica com o paciente que ele tem, é, existem etapas, aí começa também é, uma negação inicialmente, né, muitos deles não querem tratar, não querem fazer as coisas, e dizem que não é, aí depois vem uma fase, então, de aí vem uma fase de... de de irritação, né? Aonde o paciente começa a dizer, mas por que eu tenho que ter isso? E assim vai, são várias fases. A doença de Alzheimer, a família passa por etapas também, eu acho que no primeiro momento sempre é muito difícil, né? E frequentemente, por exemplo, às vezes eu dou o diagnóstico e eu, já, eu sei que a família vai procurar outra opinião, né? Às vezes porque tem um filho, por exemplo, que diz: não, 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 isso aí não é minha mãe, não tem isso. Eu vou, eu já sei isso, não é isso, eles vão procurar outra opinião, né, e às vezes quando é uma fase inicial é difícil, porque é, fica um pouquinho complicado, alguém até perguntou ali diagnóstico diferencial, que na verdade é, é o que eu comentei no início, né, essa dificuldade em, em, em reter informações novas, né? essa dificuldade de coisas pequenas e uma outra coisa que a Mariela falou, que é muito importante também, que em geral eles começam a ter alterações de humor, né? Às vezes, é, frequentemente eles ficam deprimidos e aí é uma coisa difícil porque a gente não sabe aí quem é que foi que veio primeiro, né? Se é um quadro depressivo que evoluiu é, para esquecimento, né? Ou que é a doença de Alzheimer que veio e consequentemente apareceu uma uma depressão, é, às vezes eles começam a ter assim uma a gente chama de labilidade de uma hora, de repente, eles têm umas crises, assim, né, de irritação, é, por nada, às vezes uma coisa pequena, eles fazem, um, um, né, um, parece que uma coisa horrível, uh, e coisas, assim, de pacientes, de pessoas que, às vezes, eram super tranquilas, né? então ele tem essa, essa alteração de humor, que a gente diz que também, e aí tem que chamar a atenção o seguinte, se a pessoa nunca teve isso antes, né? Por exemplo, assim, às vezes você tem 70 anos, faz um quadro depressivo, sem motivo, né? Não houve nenhuma perda, nada, aí tem que ficar de olho. Se essa, se essa pessoa já teve quadros depressivos anteriores, bom, tá, pode ser que é uma recidiva, que a gente diz, tá? Né? Agora, se ela nunca teve, tem que ficar de olho, né? Aí é uma pessoa que daqui a pouco começa a ficar extremamente irritada com as coisas, isso e isso, e nunca foi assim, né? E isso é uma coisa que a gente tem que aprender em medicina, né? que tem que prestar atenção: é se houve uma mudança de comportamento, seja o que for. Né? Isso é chave em medicina. Né? Por exemplo, desde uma coisa mais básica, que eu vou dar um exemplo para vocês: se uma pessoa vier se queixar para mim que tem problema de constipação, a primeira coisa que eu tenho que perguntar para ela é o seguinte: isso sempre foi assim, foi é de um tempo para cá? Se ela disser para mim que isso sempre foi assim, bom, é que nem o cor dos olhos dela vai ser sempre assim. Agora, se ela disser, não, isso começou de uns três meses para cá, aí tem que acender uma luzinha vermelha na minha cabeça. Né? E isso vale nessa situação também. Né? Se o paciente começa a dizer assim, não, até seis meses atrás eu tinha uma memória, fantástico. Né? Agora eu tô começando a ter problemas. Bom, a gente já tem que ficar ligado. Né? Se é uma pessoa que começa a ter mudança de comportamento de humor, né? É, começa a ficar muito ansiosa nunca foi começa a ficar deprimida, nunca foi né? aí tem que ficar quer dizer, assim essas mudanças que a gente precisa ficar atentos né? eu acho que é exatamente como a Mariela falou que aconteceu com a mãe né? só que aí vem a coisa assim, a família sempre tem um olhar vamos dizer assim com o coração né? então por isso que é difícil a gente não quer ver por isso que, por exemplo, assim, a gente sempre diz que médico não deve tratar a gente da família. Porque a gente não quer ver as coisas. Né? E, e isso acontece muito, véio. eu disse para vocês, a gente faz o diagnóstico e a gente já sabe que vai ter um ou outro filho que vai dizer não, minha mãe, meu pai não tem isso de jeito nenhum, eu quero outra opinião. Então, e isso mais,
0: é. nesse momento né, de isolamento social, então, Dentro do isolamento social, a depressão é normal pelo isolamento. O, a confusão mental também de ficar muito tempo dentro de casa, assim, de se perder nos dias também. Então, também tem esse outro cenário que também pode, daqui a pouco, se misturar nisso tudo. né? Inclusive, tem uma pergunta aqui sobre isso, que a, a eu leio em ordem aqui, porque, senão depois eu, eu posso pular alguma. Mas a Cristiane eu diz assim, boa tarde, mudanças de rotina diárias podem ajudar ou atrapalham, porque às vezes acontece, é ficar um, um tempo morar em algum lugar, aí viajar, dormir, esquecer que estava em outro lugar, achar que ainda estava no lugar de antes.
2: Querer não, voltar para casa, né? É. Sempre querem voltar para casa, e é. isso eu acho que é uma coisa que a gente aprende, Paula, não sei se vou responder para a Cristiane e se o Dr João vai concordar comigo, num, num paciente diagnosticado, a rotina talvez seja um grande remédio para ele. A rotina para um paciente diagnosticado com demência é um grande remédio, porque não altera, o, não, não altera tão frequentemente o humor, não altera tão frequentemente o comportamento da pessoa. E a gente, eu falo isso por experiência própria, assim o quanto era prazeroso ter a minha mãe em determinados locais que não era a casa dela. Depois, entender que era prazeroso para nós, que para ela o melhor era continuar em casa. Então, assim, a rotina, não sei se o senhor concorda, doutor João, é um aliado importante, muito importante na vida do, do paciente.
1: Uhum. É, eu não sei se a pergunta dela foi para quem não tenha doença, uhum. aí, é ó, aí é ótimo a gente não ter rotina. Sim. É, fazer coisas diferentes. Aí é ótimo porque isso é um exercício para a memória. Agora, no paciente, assim, né, numa fase inicial, nem tanto, né, Manuela? Mas numa Sim. fase moderada, em diante, o que eles querem é rotina. Né? E aí vem, assim, a gente pensa assim, mas por quê, né? Ninguém gosta de rotina, mas eles gostam. Porque aí a gente começa a entender que a capacidade deles fica extremamente diminuída para coisas novas. Estou dizendo para vocês desde o início. Né? Quando tem uma rotina, que aquilo, vamos dizer assim, depois disso vai vir aquilo, vai vir aquilo, isso já está tudo mais ou menos certinho na cuca deles. Né? Mas quando muda, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo. Um horror para eles é ir para o hospital, né? que é um lugar que... É, tem barulho a noite toda, que eles acordam para medir pressão, para tomar remédio, acende luz. Uh, é um desastre. As primeiras 24, 48 horas deles no hospital, no geral, é um desastre. Né? Eles arrancam o soro, ficam agitados, porque eles não conseguem entender o que está acontecendo. Né? Em casa, eles levantam da caminha deles, eles sabem que a luz fica na direita, que a porta de saída é ali na esquerda, isso já está tudo certo, ali mais ou menos pré-determinado, então não tem muitos problemas. Agora, vai para o um local, onde a luz não é na direita, a porta não é na esquerda, pronto, já complicou, né? Então, a gente manter a rotina para eles é a melhor coisa que tem. Aí, assim, a, e quanto menos tirar eles também da casa deles, melhor, por incrível que pareça, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, mas é bom ter um outro estímulo, é, mas aí esses estímulos podem ser de outras maneiras, mas não trocando de ambiente, né? Não é uma coisa muito legal para eles. Claro, isso tudo vem, às vezes, por exemplo, assim, aí a família diz assim, ah, doutor, mas ela passa 15 dias com uma filha, 15 dias com outra, é assim, bom, paciência, né? Eu sempre digo uma coisa, o mundo que a gente gostaria é um, o mundo real é outro, né? A gente tem que viver no mundo real, é o que dá para fazer, né?
0: A Mariline Rocha manda uma um comentário aqui bem interessante, dizendo assim, minha avó tem 77 anos, e o médico disse ser uma demência e não um Alzheimer. E só está cada dia pior. Uh, da diferença né, entre a demência e o Alzheimer. Eu vou ler já aqui as, os próximos comentários, que a gente já tem mais, eu acho que uns 10 minutos de programa. Cálculos trabalhistas e cíveis. Estou aqui prestigiando um excelente programa. Parabéns, Ana Paula, pela dedicação, de nos disponibilizar estes encontros com profissionais tão qualificados para nos orientar sobre nossa saúde. Show. A Sheila Bertolucci, que maravilha, Mariela, seu assunto. Ione Russo, excelente apresentação. A Cleonice Lima Bertolucci, como eles querem ir para casa, na memória deles, é a casa que eles viviam com seus pais. E a Vilma Carvalho diz... Uh, belíssima entrevista, muito esclarecedora. E a Nat, do perfeito. Doutor João, de, a diferença entre a demência e o Alzheimer?
1: Então, é, eu acho que aí, é, 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 assim, talvez a maneira mais fácil de, de todos entenderem é que quando a gente fala demência, né, ela é um guarda-chuva. Né, onde embaixo a gente tem vários tipos de demência né? tem a doença de Alzheimer, tem doença vascular tem demência dos corpos de Levi, tem demência -temporal, né? é mais ou menos como alguém dizer assim, eu vou comprar um carro né? o carro é um guarda-chuva, mas qual é o carro que tu vai comprar? Ah, vou comprar um Gol, vou comprar um sei lá, né ah, e assim por diante, então Demência, a, a, a doença de Alzheimer é um tipo de demência mas existem vários tipos a mais comum, a mais frequente é a doença de Alzheimer ela corresponde a um pouco mais de 50% das demências né? aí depois vem lá a demência vascular 10% e assim por diante né? não sei se, acho que deu para entender né? que na verdade a demência é, é um, são, pode ser vários tipos, né? Aí a doença de Alzheimer é um tipo de demência, Entendo. a mais comum de todas.
0: Né? Mariela, voltando à sua história que estamos compartilhando, eu sei que hoje é um dia muito importante para ti, tá, vai contar uma novidade em primeira mão, está saindo do forno, li, contando essa história, né?
2: Sim, Ana Paula. E Porque... Dr. João, <risos> e Porque... a todos que
0: estão nos ouvindo. Né? Como é que surgiu essa ideia do livro? Como é que foi e pudesse nos dar o título em primeira mão? Sim,
2: na verdade a ideia surgiu pela angústia. Foi motivado por uma angústia muito forte de escrever, e, e escrever num primeiro momento para mim, para eu registrar o que estava acontecendo ao meu redor, na minha família, com o comportamento da minha mãe, com as coisas que eu assistia, que eram uma absolutamente fora do que eu imaginei assistir com ela. E uh, eu escrevia para não me esquecer. Era por isso que eu escrevia. Eu escrevia para não me esquecer. E aí, depois, associado a isso, quando veio o diagnóstico, quando eu conseguia trocar ideia com algumas pessoas sobre o início da demência, sobre o processo de Alzheimer, eu percebia que o que as pessoas relatavam para mim era exatamente o que acontecia com a minha mãe. Então, assim, eu percebia que, que os sintomas eram muito parecidos e eu percebia que esse era um assunto que, quando tu abria para uma determinada pessoa, tinha um interesse genuíno, como se a pessoa dissesse: ah, então contigo também acontece isso, com a tua família também acontece isso, com teu pai, com a tua mãe também acontece isso. E eu me senti confortável de aprimorar mais a escrita e escrever mais coisas, mais acontecimentos, e o projeto foi crescendo. Uh, e formou-se um livro, então, de verdade, que está aqui em primeira mão. Vou mostrar para vocês com muito orgulho, pela primeira vez, porque busquei hoje pela manhã na editora. e é, é um pré-lançamento. O livro chama-se Viver Sem Saber, Relatos de Amor, Dor e Humor sobre a Doença de Alzheimer. E aí eu acho que é legal eu poder dizer o porquê de amor, dor e humor. Porque é exatamente isso. Tem muito amor envolvido no livro, tem muita dor, não tem como passar por um processo de demência na família uh, sem dor. Acho que não tem como passar sem dor. E tem humor também, porque acho que à medida que tu vai aceitando a causa, a doença, tu vê que tu pode extrair momentos maravilhosos ao lado da tua mãe, mesmo tendo demência. Então, assim. O, o subtítulo define o que é para mim o Alzheimer nesse momento. Momentos de muito amor, um amor genuíno, incondicional, momentos de muita dor e momentos de um humor refinadíssimo dela e das pessoas que participaram de momentos de muita alegria do lado dela, já com a demência. E eu estou muito feliz, Ana Paula, de poder dividir contigo nesse programa tá? e com o doutor João, que sabe o quanto é especial na nossa vida, essa é a história da minha mãe.
0: Parabéns, Mariela. Eu quero que dê a dica onde as pessoas que estiverem interessado que queira adquirir o livro.
2: O livro foi editado e publicado pela editora Luz da Serra. Já está à venda no site da editora, editoraluzdaserra.com.br barra viver sem saber. Nesse momento de pandemia... Ah, se tu puder colocar aí na tela a loja
0: é editora.com.br barra livros, barra Viver Sem Saber.
2: Exatamente. E ele também vai estar disponível a partir de sexta-feira em todas as livrarias do Brasil. Na sexta-feira mesmo, dia 23, vai ter uma live com a editora para falar sobre o livro, né? Então, assim, estou muito feliz de poder dividir esse momento aqui com vocês. E, e eu acho que tem uma informação importante também, que é o seguinte, Ana Paula e Dr. João, toda a venda desse livro, que diz respeito aos meus direitos autorais, ela é 100% revertida para causa. Então, assim, uh, para causas ou instituições que tratem pacientes com demência. Então, acho que além de poder dividir a história da minha família, eu espero poder colaborar, né? Se, se vender bastante com muitas instituições.
0: Eu acho um gesto de extrema grandeza da Mariela de compartilhar a história dela. Não é todo mundo que consegue abrir assim dessa forma e ainda doar toda, ou seja, não tem fins comerciais. É um não. objetivo, eu acho que, de doação, né? E acho que quando a gente sente uma dor que a gente compartilha essa dor parece que ameniza um pouco, né?
3: Eu Sim, eu acho que é exatamente
1: isso, né? Eu acho que a, essa é uma coisa de amor, né? E a gente vê só no rosto da Mariela. <risos> né? Mas o legal é isso. Eu acho que a, ela conseguiu é, fazer, né, como a gente diz, né? De um limão, fazer uma limonada. Não que essa limonada tenha ficado tão gostosa assim, mas ajuda a amenizar, né? Porque a Ana falou, né? Eu acho que é, ameniza ameniza, né? E, e também, com certeza, né, Mariela, isso vai deixar, é, vai deixar um legado, né? Eu acho que isso é legal. E, e o legado não é um legado de inconformismo, de, de ficar bravo com a vida porque minha mãe teve isso, ou porque. Não, 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 pelo contrário. Né? Eu acho que, assim, é, é a gente entender que a vida é essa, algumas pessoas vão ter essa doença, infelizmente e a gente vai ter que conviver com ela com amor, com dor e com humor se possível
0: Doutor é João, verdade o senhor tem mais uns minutinhos eu sei que a sua agenda é super super cheia, faz mais de um mês que eu agendei essa entrevista para conseguir um espaço na sua agenda, o senhor tinha dito que me concederia 45 minutos só que estou vendo aqui perguntas eu, comentários, eu tenho mais várias perguntas, a gente pode ficar mais uns 5, 10
1: minutos Pode, fica, nos últimos 10 minutos a gente pode conversar, com certeza.
0: Tá, eu tenho uma curiosidade minha, a Alzheimer dá mais em homens e em, em mulheres, ou é igual, não tem diferença?
1: Olha, assim, a diferença é muito pequena, mas ela dá um pouco mais em mulheres. Se achou que era por uma questão hormonal, né? É tipo assim, mulher entra na menopausa, diminui a produção de estrógeno, e como assim, isso às vezes traz alterações na pele, no cabelo, né, é, no humor, mulher. Né? e se achava que também seria esse o fator causador de ter um pequeno percentual maior. Mas aí o pessoal começou a fazer vários trabalhos
3: com, com
1: reposição hormonal, né, e não mudou nada. Então, na verdade, não é uma questão é, hormonal, né, a gente não sabe por quê. Assim como tem muitas doenças, né, que são características mais em homens, outras mais em mulheres, né, e a gente não sabe exatamente uma causa de por que ele tem um pouco mais, um pouco menos. Mas, enfim, é, é, mas é pouca, a diferença é muito pequena. Né?
0: Os comentários, Angela, a rotina, no caso, é a organizadora. A Yoni Russo, como fica a saúde emocional do familiar responsável pelo paciente? Eu acho que sempre tem alguém da, da família, sempre tem um, um ou dois que fica que acaba assumindo mais essa responsabilidade, né? Depois vocês poderiam comentar sobre isso. A Cleonice Bertolucci, parabéns pelo excelente programa, bem esclarecido. A Ione pergunta, a família deveria ser tratada psicologicamente? A Marina Ciota, boa tarde, muito obrigada, Ana Paula. A memória afiada do programa da UCS, da Universidade de Caxias do Sul, sênior, Hortências está aqui, acompanhando essa excelente entrevista. Parabéns pela rica troca, um abraço para vocês. Denise Blum, parabéns por este programa, muito esclarecedor mesmo. Mariela, querida, parabéns por partilhar tuas experiências através desse livro tão importante. A Fernanda Isabel Rupi, A rotina dá o norte nos momentos de lucidez. Ângela, parabéns pelo livro Onde Posso Comprar? Cleonícia Lima Bertolucci, Aí se vê a importância dos grupos de apoio na Abras RS. Fernanda Rupi, ansiosa para ler. Cleonícia, parabéns. Vilma Carvalho, infinitamente agradecida pelo tema da entrevista. A Lúcia, é orgulhosa de ti, a coragem de compartilhar nossa história para ajudar tantas pessoas. Vilma Carvalho, parabéns, Ana. A Cleonice Lima Bertolucci, ela mandou um emoji ali, acho que são palminhas. Humberto Santos, Mariela, vem de maravilhosa. Cristiano Montano, parabéns pelo livro e pelo gesto de doar teus direi seus direitos. Karen Ruxa, o que orgulho dessa minha amiga, parabéns. Melhor, melhor remédio. Ai, então, Não para de entrar a mensagem que até saiu aqui da minha tela. Ah, pulou aqui a tela de tanta mensagem que está entrando. De orgulho dessa amiga, o melhor remédio para um doente com Alzheimer é o amor a Vilda Blase, parabéns Mariela por compartilhar através do livro a história familiar que é tão sofrida e ao mesmo tempo muito amor envolvido a Cleonice é... e muita paciência, paciência existe uma tendência genética essa pergunta é importante né? se tem fator genético vida. a Vilda Blase quando o livro estará vendo, o site da editora já compartilhei aqui na tela, vou compartilhar de novo a Regina Moura. Mari, te admiro ainda mais. Para o livro, a Deca. Por que a idade das pessoas com demência tem diminuído tanto? Também é uma pergunta bem importante. A Ilza Carvalho. Parabéns pelo gesto de grandeza. Mariela, ótima entrevista. A Vilda Blas, Rádio Preze e seus temas maravilhosos. A Ione Russo. Parabéns aos participantes, especialmente a Mariela, pela clareza e disponibilidade de afeto uh, em investido nesse projeto. E a Carla Soenha, parabéns. Vamos querer o livro. Doutor João... O senhor quer comentar que eu sei que o senhor está com uma agenda apertada, né? Então, a gente vai ter que correr... Não,
1: é, eu acho que tem três coisas, assim, que são importantes, depois tu vai seguir conversando com a Mariela, que tem coisas muito importantes para falar também, mas uh, uma é a questão genética, né? Isso é uma coisa que eu vejo todos os dias, né? E é uma preocupação sempre dos familiares. É a família, os filhos, perguntando, doutor, isso é hereditário? Né? E como é que funciona isso, né? Quando, quando a, a doença de Alzheimer começa cedo, e o que, que é o cedo? Antes dos 60 anos, aí a, a chance é de 40% de um filho ter, é, Para vocês terem uma ideia, diabetes, né? quando um dos pais tem, a gente tem 50% de chance de ter, né? Quer dizer, de cada... Dois filhos, possivelmente um vai ter. Quando a gente, é, quando começa cedo a doença, como eu disse, antes dos 60 anos, é 40%, é quase igual. Quer dizer a gente tem que ficar muito de olho nos filhos, né? Quando ela começa mais tarde, depois dos 60 anos, aí essa questão genética não é mais assim tão matemática. E ela diminui bastante, porque ela passa a ter aí outros fatores que envolvem, né? Aí a gente diz que existe uma tendência familiar, né? mas não que seja uma coisa genética. O que é uma tendência familiar? Se a gente for avaliar a árvore genealógica, a gente vai ver que outros familiares já tiveram em outras gerações. Né? E, então existe uma tendência, mas não é uma coisa matemática, a não ser quando começa muito cedo. Só que, ainda bem, 90% delas começam mais tarde então, 90% delas não são genéticas, certo? Então, isso dá um, um alento, né? Uhum. Uh, só 10% é que começam antes dos 60 anos que teriam, então, um componente genético mais importante, né? Uh, tinha uma outra pergunta ali que eu esqueci, que veio logo depois dessa da genética, que ela... Era é uma coisa bem interessante. Cada
2: vez mais cedo.
1: Ah, isso aí. É, uhum. isso, isso é... Mariela está mais atenta do que eu. É, isso não é, não é uma verdade, tá? pelo seguinte, é, isso é uma questão estatística, a gente chama isso de prevalência. Tá? É, assim, até os 80 anos, a prevalência, isso quer dizer o seguinte, se a gente pegar um grupo né, de pessoas que tenham, vamos dizer, 70, 75 anos, é, 20% delas estariam com doença de Alzheimer, né? Quando a gente pega uma faixa maior, a de 80, 85, já pula para 30%, quer dizer, de cada 10, 3 vão ter. Aí, quando a gente vai para o grupo lá em cima daqueles muito idosos, que tem 95 ou mais, que hoje é frequente, isso já, aí sim já passa para 45%. Então... É isso, é uma questão de faixa etária. A gente sempre diz assim, o maior fator de risco para a doença de Alzheimer é envelhecer, infelizmente, né? Se a gente conseguiu fazer as pessoas viver mais, interessante assim, se vocês vissem um gráfico, do que que é o envelhecimento de uma população, exatamente em cima vem a mesma da, da mesma linha vem do aumento da população com doença de Alzheimer. Porque à medida que a pessoa vai envelhecendo, é maior a chance dela ter a doença, infelizmente. Né? Então, não é que está, não está tendo nem mais nem menos do que sempre teve. O que está, o que está tendo é que as pessoas estão vivendo mais. Né? Então, hoje a gente tem muito mais de pessoas com 70 anos do que a gente tinha há 10 ou 20 anos atrás. Hoje a gente está tendo muito mais pessoas com 85 anos. E a gente está tendo muitas pessoas com 95. E já está tendo muitas pessoas com 100. Só que, infelizmente, como eu disse vocês, à medida que a gente vai trocando de faixa, né, a chance de ter também vai aumentando. Então, enquanto que a gente não conseguir resolver esse problema, infelizmente, a gente vai conviver cada vez mais com mais pacientes com doença de Alzheimer. Mas não porque a doença esteja acontecendo mais. É porque as pessoas estão vivendo mais, certo? Acho que isso tem que ficar bem claro. Aí, talvez a última coisa que eu comentaria é uma resposta que vem lá do início, que eu disse para vocês, que a gente deixaria para o final, que é falar sobre prevenção, né? Porque, às vezes, a gente pergunta assim, será que, será que a gente consegue é, prevenir ou a gente consegue só retardar? Né? É uma resposta que a gente ainda não tem, mas uma coisa a gente sabe, que a gente consegue retardar. E isso é ótimo, né? Porque eu sempre digo uma coisa assim, você, se a gente pegar uma criança de um ano, né? essa criança com um ano, ela não, não sabe falar, ela não sabe caminhar, ela não caminha sozinha, ela não come sozinha, certo? Cinco anos depois, ela tem seis anos, ela já fala, ela caminha, ela já lê às vezes, ela já é uma pessoa independente, praticamente, né? Cinco anos depois. Quando a gente chega lá na violência, isso acontece uma coisa muito parecida. Uma paciente com 90 anos, às vezes, ela é totalmente independente. Com 95, às vezes, ela já está totalmente dependente. Né? Cinco anos faz uma diferença muito grande lá atrás. Né? Ou lá na frente, melhor. Faz lá atrás e faz lá na frente também. Né? Então, se a gente conseguir retardar a né? Isso é ótimo, porque talvez a gente venha a morrer antes dela aparecer, né? Por uma outra doença. E aí, tudo bem. Então, mas que legal. Então, o que, que a gente pode fazer para retardar? Né? Acho que esse é um processo que tem que ser começado muito cedo. Primeiro, é ter uma boa saúde. Né? É, é, tem uma, uma coisa que a gente sempre diz assim: que às vezes as mesmas coisas que são boas para o coração são boas para o cérebro. Então, a gente cuidar do colesterol, cuidar da pressão, não fumar, né? É, tudo isso faz muito bem para o cérebro também. Agora, a gente tem o cérebro um pouquinho mais complexo. Né? Exercício é uma coisa extremamente importante. Seja o que for, caminhar, tudo isso faz. Ele tem um fator protetor do neurônio. Né? E uma outra coisa que é importante é manter o cérebro funcionando. Né? Isso é muito importante, porque ele é igual a um músculo. Por exemplo, se eu parar de mexer meu braço, ele vai ficar atrofiado. E se eu parar de usar minha cabecinha e ficar só olhando televisão, por exemplo, ele também vai atrofiar, né? Então a gente precisa trabalhar. Acho que alguém falou um pouquinho antes sobre isso, acho que é a Mariela. Então, aí entra leitura, né? entra aprender uma outra língua, que é algo fantástico, memória. Aprender a pintar, aprender a cantar. Né? É, ninguém vai querer ganhar um disco de ouro, mas é, é por hobby. É, é coisas que. A gente precisa trabalhar, né? Claro que... Palavras jogar
2: cartas.
1: E? É. e aí vem uma outra coisa importante, que é... Convívio ah,
2: social também, né, doutor João? A importância isso. de manter bons relacionamentos, ou,
1: é, essa, né, ou com é
2: isso, amigos, isso. familiares, filhos, com marido, é isso com a esposa. Que ia,
1: isso que eu ia falar, assim, que aí vem a questão emocional, né? É muito importante, né? É tentar, assim, evitar a questão da ansiedade. Da, da depressão e do estresse, né? E, e, e uma das maneiras que a gente tem de tentar, pelo menos, melhorar isso é o convívio social, né? Conviver com pessoas que a gente gosta, conviver com amigos, conviver... Lógico, a pandemia agora trancou um pouco isso, e a, a Ana falou antes, isso realmente está sendo um grande problema, né? Um grande problema, né? E pra quem, pra gente que é, pra mim que trabalha muito com pacientes idosos, isso aí está sendo um desastre, não tem e dia que eu não tem é, pacientes que estão tendo seríssimos problemas, sabe? É, em função desse... Porque, assim, o, o ermitão, né, aquele camarada que mora sozinho, ele é o cara que é anormal, né? O normal é a gente querer conviver com pessoas, a gente querer abraçar pessoas, a gente querer ir com pessoas. Isso é o normal. E essa... E aí, infelizmente, esse vírus veio provocar exatamente o afastamento das pessoas. Então, está sendo desastroso principalmente para as pessoas de mais idade. Mas então essa questão do convívio social, como a Ariela falou, é isso aí. Então, eu diria que isso aí tudo, talvez a gente consiga retardar a doença, que já é um, é um grande negócio, né? E prevenir eh, de não tê-la, acho que a gente ainda vai ter que esperar um pouco. Mas a gente conseguir, quem sabe, fazer com que ela fique para bem mais tarde, já é um grande negócio, né?
2: Eu acho que a quantidade de informação, né, doutor João, é um, é um grande aliado nesse momento, a gente ter em mãos essas informações, a importância de todos esses fatores para manter a saúde mental, então como que, que no meu grupo, com os meus pais, meus familiares, com as pessoas próximas, eu posso auxiliar, disseminar essa, essas informações, né, que não adianta eu chegar lá nos 70 para para cuidar da qualidade de vida, eu preciso fazer um estoque dessa minha qualidade de vida, né? Da manutenção do peso, da, 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 das práticas saudáveis de exercício, de convívio. Não adianta lá na frente, tem que ser agora, né? Eu acho que a importância de começar imediatamente, né? Não deixar para depois.
1: Exato, Maria. Vou te dar um exemplo muito simples, né? É músculo. É né? músculo, é. Por exemplo, cérebro, assim um ó... músculo. As pessoas estão chegando hoje a uma idade muito avançada. Só que elas estão chegando com uma má qualidade de vida. Né? Elas estão chegando frágeis, né? caindo, com quedas, com fraturas. Né? Mas essa massa muscular ela vai começar a ser criada onde? Lá na infância. Onde é que a gente vai ter ossos fortes? Vai ser na fase de crescimento. Quer dizer assim, preparar para uma velhice saudável, que nem tu disseste, é como se fosse uma poupança. Ela tem que ser, começar cedo para poder chegar lá no fim da vida, quando a gente começa, então, a perder, né? Começa a perder músculo, começa a perder osso, começa a perder neurônios. Mas se a gente tiver bastante, a gente vai poder conseguir ir muito longe. Bem, né? Mas tem é, um que começar cedo. É, um é um investimento. É um investimento de uma é vida como... toda, né? A constância, né?
3: é.
0: Esse programa tem o um patrocínio do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Eu gostaria de agradecer muito os meus convidados de hoje, o Dr. João Senger, a Mariela Opt -Sorgetz. Eu acho que a gente vai ter que marcar uma outra conversa, porque ainda ficou muito assunto. A gente poderia ficar conversando mais uma hora. Já ficamos uma hora aqui, já bateu uma hora. E vou encaminhar, então, para a Mariela dar o recado dela final. E lembrando que na próxima quarta-feira tem um episódio sobre o autismo com a participação do doutor Renato Coelho. Ele é médico pediatra de desenvolvimento e comportamento. Dia 28 de abril. Doutor João, muito obrigada.
1: Eu que agradeço a vocês. Tá? Obrigado obrigada. a todos. Quem sabe a gente marca uma outra aí, tá bom? Sim,
2: ter o recado final. Paula, acho que o meu recado final foi uma frase que me inspirou a concluir o livro, que é de uma ativista, que é a Hannah Harend, que ela diz o seguinte: que toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. E eu acho que é isso que eu fiz. Eu acho que eu contei uma história e essa história me ajudou a transformar essa dor do, do diagnóstico inicial numa história de amor. Eu acho que eu transformei a dor em amor. E eu acho que é isso, um ingrediente muito importante nesse trato com pacientes com demência. E o meu outro recado, eu acho que é para os filhos que estão nos ouvindo assumirem essa condição que agora chegou a nossa vez de cuidar. Eu acho que essa é a grande retribuição que a gente pode dar para aquele pai, para aquela mãe que ficaram uma vida inteira atentos aos nossos passos. E se agora eles não podem mais estar atentos, é a nossa vez de retribuir. E é muito prazeroso. Acho que esse é o meu recado. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Doutor João, obrigado pelos ensinamentos de sempre. E em breve nos veremos novamente. Muito obrigada.
0: Tchau, tchau.